0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Eweiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas bíblias em Lucas, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 44, Lucas 7, 44. Essa passagem nos conta... Sobre aquela mulher pecadora que, que se humilhou, que lavou os pés de Jesus. Com um vaso de alabrasto, com um guento. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Lucas 7, 44. Amém? Lucas 7, 44 diz assim, então. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. vês tu esta mulher... Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo ou um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Podem se assentar. Como eu disse, essa história conta essa passagem conta a história daquela mulher que, que se humilhou perante o Senhor, que se humilhou perante Jesus. Mas antes de entrar propriamente na pregação, eu queria dar só um exemplo do que nós vamos dizer, do que nós vamos falar aqui hoje. Eu queria falar sobre a essência, sobre a essência que nós temos em nós, sobre a essência do ser humano, sobre o que nós não devemos jamais mudar nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuarmos sempre em frente. Um bom exemplo disso, ou um exemplo disso sobre a essência, outro dia, por exemplo, eu estava tava na loja de trabalho e entrou uma vendedora de perfumes, desses perfumes... Segunda mão, vamos dizer assim Desses perfumes que vendem aí por fora E ela entrou com esses perfumes Com várias fragrâncias Dizendo que aquilo era uma essência original Que era igual ao importado Que, que é muito caro Mas que aquele ficaria muito melhor Porque teria um preço muito mais barato Ficaria muito mais acessível Muito mais em conta Porém, eu, um colega disse àquela senhora Sim, mas esses perfumes A fragrância dele, a essência dele não dura ela não dura muito, ela não fixa. Aí a senhora disse, não, mas passe isso no seu pulso. E insistiu, ele colocou no pulso, porém o perfume não durou muito. O bom cheiro logo foi-se embora. Ou seja, aquela essência, aquela essência não durou, aquela essência não valeu de nada. E agora mudando, trazendo isso para nós, exemplificando isso aqui. Muitas vezes nós, nós como cristãos, nós, nós não conseguimos exalar o bom perfume de Cristo. Nós não conseguimos exalar o bom perfume do Senhor porque falta alguma coisa em nós, porque às vezes nós deixamos passar alguma coisa. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, não precisam abrir, eu leio, o leio, cara diz assim, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Amém? O bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a nossa vida de adoração diária, muitas vezes, ela, ela não acaba sendo proveniente de uma relação pessoal de uma relação íntima que é como nós devemos ter a relação com Deus de uma relação pura e verdadeira nós deixamos nos contaminar pelas coisas do mundo, pelas coisas que vão acontecendo ao nosso redor eu vou só abrir uma aspas aqui para dizer uma coisa a essência do ser humano ela não pode mudar, eu vou, eu vou falar de mim agora, eu não vou estar aqui falando de, de outros exemplificando outras pessoas Há 20 dias mais ou menos atrás Eu recebi uma grande bênção do Senhor fui Tremendamente abençoado E louvo e agradeço a Deus muito por isso Porque foi uma benção E reconheço que foi uma bênção de Deus Agora o que eu quero dizer com isso É que nós não podemos deixar que as coisas Que nós recebemos, que as bênçãos de Deus Mudem a nossa essência Mudem o Paulo que é aqui dentro Mudem o nosso coração Porque o homem, o homem ele vê o interior O homem, ele vê o que nós somos por fora Mas Deus não, Deus ele vê o nosso coração e nós não podemos deixar que as coisas do mundo, que elas nos tirem a essência de quem nós somos, o nosso coração, que ele continue puro e sempre reto na presença de Deus. Nós às vezes ouvimos dizer, muitas vezes nós até brincamos com isso, que tem pessoas que, que não podem ganhar é uma bicicleta, que já mudam, que já se desviam, que não podem ter nada, mas é verdade, desculpem estar tá falando isso, assim, mas é verdade. E Deus às vezes não se, Deus, às vezes, não Deus não se agrada disso. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque se eu recebi uma bênção de Deus, se Deus me proporcionar uma bênção para mim e para a minha família, é que Ele sabe que isso não vai mudar a minha essência. É porque Ele sabe que isso não vai mudar o meu coração e não vai me desviar dos caminhos dEle. O que acontece com muita gente, às vezes, por, por conta de, de dinheiro, como muito, foi muito bem falado na semana passada, nós não podemos deixar o dinheiro dominar a nossa vida. Nós temos que ter domínio sobre o dinheiro. Nós temos que saber dominar essas coisas. Mas tem pessoas que se deixam sair, que se deixam levar por caminhos diferentes e acabam perdendo realmente a sua essência, acabam mudando de caminho, e eu fico feliz, como eu disse sem hipocrisia nenhuma, não estou sendo demagógico, é realmente isso que eu sou e sempre fui não é porque eu recebi essa bênção, como eu disse, eu agradeço muito que eu sei que foi uma bênção de Deus para mim e pra minha família mas não é isso que vai mudar a minha essência, não é isso que vai mudar o Paulo que é eu vou continuar sendo o mesmo Paulo sempre e sempre e sempre. A bênção de Deus é, é uma maravilha. Eu fico feliz porque eu sei que se Deus me proporcionou essa bênção, Ele sabe que eu não vou me desviar aqui, senão não vai mudar meu caminho. E fico muito feliz com isso. Às vezes alguém pode estar perguntando qual foi a bênção. Eu vou, eu vou dizer, eu, eu ganhei um carro novo, zero quilômetro, matriculado, emplacado. O Senhor chegou e me disse: Olha, Paulo, é seu. Zero, 2019. Mas é, O que eu posso dizer? Eu fico feliz, fiquei muito feliz Claro que sim, que é para mim, pra minha família vai nos ajudar Mas é um pedaço de lata Eu estou sendo sincero para vocês, é um pedaço de lata E da mesma forma que Deus me deu Deus também pode tirar Por isso que a minha essência ela nunca pode mudar Porque eu sei que hoje Deus me deu Mas e se Deus me tirar isso? Qual vai ser a minha reação se eu tiver a minha essência alterada? Se meu coração mudar? E é isso que não pode acontecer. É isso que nós não devemos deixar acontecer nas nossas vidas. Que a nossa essência ela continue sempre a mesma. Que eu seja sempre o mesmo Paulo, independente de qualquer coisa. Sem, sem hipocrisia, sem demagogia. Não é isso que vai alterar. Não é isso que vai mudar a minha essência ou quem eu sou. Eu fico feliz por isso. Mas eu sei que Deus me deu. E Deus também pode tirar. Deixa eu fechar esse parênteses e voltar aqui para o texto que nós lemos. Nós lemos aqui a, a história que relata... Ou uma passagem que relata a história dessa dessa mulher que que soube agradar a Deus e que mesmo sendo uma pessoa naquela altura excluída da sociedade, ela soube adorar a Deus com todo o seu ser. Ela soube adorar a Deus com com toda a sua plenitude, a adoração dela chegou a Deus e Deus se agradou da adoração dela. E nessa história conta conta-se aqui que nós lemos no relato bíblico, se vocês voltarem um pouco atrás, que quando Jesus foi convidado para a casa desse fariseu tomar um lugar à mesa. Ele foi logo recepcionado por essa mulher, mas de uma forma de uma forma inusitada, de uma forma diferente. É, as escrituras dizem que que essa mulher se pôs por detrás de Jesus, portando um vaso de alabastro com um guento. E, e é isso que eu queria trazer hoje através da história dessa dessa mulher. Nós conseguimos aprender muitas coisas. Nós temos muitas lições para tirar aqui sobre Sobre o que o Senhor quer e espera de nós, sobre a nossa essência, sobre nós não nos desviarmos do caminho. E o primeiro ponto que eu queria focar aqui é que a história dessa mulher pecadora... Ela ela nos traz um ponto onde que onde nós podemos ver que Jesus ele quer que Jesus quer ter comunhão conosco. Jesus quer ter comunhão comigo, Jesus quer ter comunhão com vocês, Jesus quer ter comunhão com todos nós. Jesus poderia ter, ele poderia ter negado o pedido do fariseu, ele poderia ter desprezado a atitude daquela mulher. Mas o Senhor ele deseja ter comunhão conosco, ele deseja que nós nos acheguemos a ele. Mas ele não, ele não vai pressionar, ele não vai forçar ninguém. Ele não chega na sua casa, na sua porta de rompante e começa a abrir a porta da sua casa. Não, ele vai bater. Ele vai bater e ele vai pedir para entrar. E cabe a nós, cabe a, cabe a mim, cabe a cabe a vocês, deixar que o Senhor entre na nossa casa, deixar que o Senhor entre na nossa vida, deixar que Ele faça parte da nossa vida, porque é isso que o Senhor quer de nós, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, Ele quer que nós sejamos amigos de Deus, amém? Como nós conversamos com um amigo, assim tem que ser com Deus também, Ele é nosso bom amigo, Ele é nosso bom pastor, nós temos que que você pode dizer, de repente, ah, mas eu não, não sei muito bem como orar, não sei muito bem como falar. Não é preciso. Fale com Deus como você fala com, com um amigo, com uma pessoa em que você confia. Explique, exponha seus problemas a Deus e, com certeza, Ele vai estar te ouvindo, Ele vai estar atento aos seus problemas. Faça por onde ser, ter e ser uma comunhão ou ter uma comunhão com o Senhor. Porque o Senhor se agrada de nós e o Senhor quer ter comunhão conosco, mas faça isso acontecer. Existe um ditado que diz que querer é poder. Isso é mentira, querer não é poder. Se você ficar sentado, se eu ficar sentado nesse banco querendo, 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 nada vai acontecer na minha vida. Eu tenho que fazer para acontecer, eu tenho que ir em busca para acontecer, eu tenho que trabalhar para acontecer, eu tenho que conhecer para que isso aconteça na minha vida, eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que buscar cada vez mais a Jesus. Eu só querendo não vai fazer diferença na minha vida. Eu não posso sentar no banco, eu não posso estar aqui na frente, eu não posso estar em qualquer lugar, onde quer que eu esteja, só querendo que as coisas aconteçam. Ah, eu quero que isso aconteça. Ai, ah, Senhor, eu quero que isso aconteça. Esquece isso. Faça por onde acontecer. Dê um passo, dê um passo na direção de Jesus. Vá até Ele. E diga, Senhor, eu quero ter comunhão contigo e vou fazer por onde ter comunhão contigo. É isso que nós temos que fazer para que Jesus se agrade de nós, para que a nossa essência ela continue pura e imaculada e nós não nos desviemos do que Jesus espera que nós sejamos e do que nós fazemos. Em segundo lugar, além de ter essa comunhão com Cristo, com o Senhor, que é essa comunhão que Ele espera que nós estejamos, não basta nós convidarmos Jesus para a nossa casa ou mesmo para a nossa vida se nós não dermos a glória devida ao nome de Jesus, se nós realmente não dermos a glória que o Senhor deu, que o Senhor tem e que o Senhor merece, aquela mulher, ela, ela deu a glória devida ao Senhor. Os fariseus, eles até honravam ao Senhor, mas eles honravam ao Senhor apenas com seus lábios, o coração dele estava longe, estava em outro lugar. Isso muitas vezes acontece hoje, nós honramos ao Senhor com os nossos lábios, nós honramos ao Senhor enquanto estamos aqui na igreja, mas logo que eu saio da igreja, é como o um exemplo que eu dei há pouco. A nossa essência, o bom perfume de Deus, do de, de Senhor, parece que vai, vai diminuindo, né? vai diminuindo. Eu não estou dizendo que é, que é isso que acontece, mas muitas vezes isso acontece. As pessoas aqui dentro, nós aqui dentro, louvamos o Senhor, o Senhor é tudo, digno de louvor, digno de toda honra. Exala-se o perfume do Senhor aqui dentro, mas dá dois passos quando sai daquela porta. Parece o exemplo do perfume que eu dei, ele não dura cinco minutos na nossa vida. Vocês acham que isso é a verdadeira essência do Senhor? Vocês acham que isso é ter a verdadeira essência de Cristo na nossa vida? Como eu já disse ele conhece o nosso coração, ele conhece o mais íntimo do nosso ser, ele sabe o que eu penso, ele sabe as intenções do meu coração. Então eu não tenho que estar aqui dentro, vivendo às vezes uma vida que não agrada a Deus, e desculpa a expressão, de certa forma sendo hipócrita, louvando a Deus aqui dentro e vivendo de outra forma lá fora. Seja fiel à sua essência. Vamos ser fiéis àquilo que Deus quer de nós, que nós sejamos verdadeiros servos. O que um servo faz pelo seu, pelo seu Senhor? Um servo trabalha pelo seu Senhor. Um servo quer o melhor para o seu Senhor. Um servo honra o seu mestre, o seu Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos honrar a Deus em todos os momentos da nossa vida. E deixar que Ele se achegue a nós, para nós nos achegarmos cada vez mais a Ele. E é como eu disse, a palavra de Deus diz que nós devemos tributar ao Senhor toda a glória devida ao seu nome. Amém? Toda a glória devida ao seu nome. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, diz que o Senhor honra os que o honram, como diz o, o Senhor, honra os que o honram. Então, quando nós honramos ao Senhor, quando nós honramos a Deus com tudo que nós, senha, com nós somos, com tudo que nós temos, quando nós somos fiéis a Deus em tudo. Quando eu falo de fidelidade ao Senhor, eu falo de fidelidade a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Eu não posso ser fiel a Deus somente uma área da minha vida e esquecer de outra. Eu não posso ser fiel a Deus somente no, na parte A da minha vida e esquecer a parte B de fora. Eu não estou sendo fiel a Deus se eu fizer isso. Da mesma forma, quando nós quando nós pecamos, quando nós erramos, porque nós pecamos, todos nós somos pecadores e nós pecamos, e não existe pecado pequeno, pecado grande, se eu errei, eu errei, e, e eu tenho que, que me arrepender, eu tenho que me prostrar diante do Senhor, como essa mulher se prostrou, e, e dizer tudo a Deus, e abrir o meu coração a Deus, então que nós possamos também convidar Deus para entrar na nossa casa, entrar na nossa vida e dar a devida glória que Ele merece. Dar a devida glória que Ele merece todos os dias da nossa vida. Mais um ponto muito importante que eu anotei aqui também, que nós podemos aprender com a história dessa mulher fica, pecadora, foi o ato de humildade que ela teve. Essa mulher teve um grande ato de humildade, ela foi humilde. Diz a palavra de Deus que que aquela mulher ela se ajoelhou Ela beijou os pés de Jesus como um sinal de humildade e submissão Ela teve reverência ao Senhor Ela se reverenciou diante da presença do Senhor e é, e é isso que nós devemos fazer Nós devemos entrar na presença de Deus com submissão Com humildade, com reverência Como eu já disse, como verdadeiros servos nós, às vezes, entramos na presença de Deus de qualquer forma. Nós não, não paramos para reverenciar a grandeza de Deus na nossa vida. Muitas vezes, nós não atentamos para o Deus, quanto Deus faz na nossa vida. Nós temos que ser mais humildes quando entramos na presença de Deus. Nós temos que ter mais reverência quando nós entramos na presença de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6, diz assim, Humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. É isso que nós temos que fazer, nós temos que seguir o exemplo daquela mulher pecadora e nos humilhar perante debaixo da potente mão de Deus. E ele vai nos exaltar, ele vai nos exaltar e ele vai ser sobre as nossas vidas em tudo o que nós fazemos em Salmos também, capítulo 2, capítulo não, desculpa, em Salmos 2:11, diz assim: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Servi ao Senhor com temor, mas não é com temor de medo, não é um temor de reverência. É servir ao Senhor com, com um temor, com um conhecimento de que só Ele é o Senhor na nossa vida, de que só Ele pode fazer o impossível na nossa vida, de que só Ele pode transformar o meu ser, que só Ele pode fazer o que, não o que eu quero, mas o que Ele quer para a minha vida, porque não é a minha vontade que é soberana mas é a vontade de Deus que reina na minha vida. O que Deus tem para a minha vida é o que eu aceito como... Como, como que eu posso dizer? O que Deus tem para a minha vida é o que eu aceito como fato e não posso mudar. Porque a vontade de Deus ela tem que ser soberana na minha vida, em tudo o que nós fazemos. Amém? Aquela mulher ela nos ensina mais ainda nessa história. No, no se prostrar, no ser humilde, na humildade. Ela nos ensina que nós devemos ter um coração quebrantado diante de Deus. Que nós devemos ter uma vida quebrantada diante de Deus porque através do quebrantamento do nosso coração, nós podemos nos achegar, nos achegar cada vez mais a Deus, nos achegar cada vez mais perto de Deus. Nós temos que ter um coração contrito e quebrantado na presença de Deus. A palavra de Deus diz em Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Diz assim. Os sacrifícios agradáveis para Deus são o espírito quebrantado e contrito, pelo qual o Senhor não desprezarás. Amém? O sacrifício agradável para Deus são o espírito quebrantado e contrito, pelo qual o Senhor não desprezarás. Diz também a palavra de Deus que perto está o Senhor daquele, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e que ele salva os que são contritos de espírito. E é isso que nós devemos fazer. O, o só para fechar essa essa questão do contrito, o livro de Isaías ainda no capítulo 57, versículo 5, 15, desculpe. Isaías 57:15, ele nos ensina mais um pouco ainda de ser de ter um coração contrito e quebrantado. Diz assim, Isaías 57, versículo 15 Porque assim diz o alto e sublime Que habita na eternidade e cujo nome é Santo no alto e santo lugar habito Como também com o contrito e abatido de espírito Para vivificar o espírito dos abatidos E para vivificar o coração dos contritos Amém? Quando nós oferecemos uh, sacrifícios e ações de graça ao Senhor, Ele Ele prepara um caminho para nós, Ele Ele cuida de nós, Ele Ele nos põe no, numa posição em que nós podemos sentir a presença do Senhor nas nossas vidas, mas quando o nosso coração é contrito, muitas vezes nós queremos chorar, não é? Chorar, chorar é um sinal de tristeza, mas também é um sinal de alegria. Tem pessoas que choram porque estão alegres ou quando estão muito, muito, muito alegres. Segundo nós podemos entender aqui na Bíblia a história dessa dessa mulher, aqui revela que essa mulher ela precisava de, ela precisava do perdão, ela precisava do, do perdão de Deus. Muitos dizem que ela já que ela já havia sido perdoada. Outros dizem que ela era, aconteceu uma nova convertida. Uh, não importa saber qual era o, o status ou o pecado dessa mulher, se ela era uma nova convertida, se ela já havia sido, sido perdoada, se era pecadora nova ou não. Aquela mulher, ela entendia o mais importante que ela precisava, o que ela necessitava do perdão de Deus na vida dela e é isso que nós temos que entender que nós necessitamos do perdão de Deus na nossa vida isso independente do pecado de pecarmos ou não contra Deus nós sempre como pecadores vamos precisar vamos necessitar do perdão de Deus na nossa vida e nós devemos ter a consciência que que pedir perdão a Deus independentemente do nosso pecado nós temos que pedir perdão a Deus independentemente do nosso pecado a palavra de Deus, ela diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus molhos, ou seja, Aquele que sai andando, chorando, enquanto semeia. As dificuldades são grandes, as lutas são grandes. Eu vou nesse caminho, eu vou plantando, eu vou semeando, não me desviando do caminho do Senhor. A minha essência se mantém aqui. Eu posso ter a certeza, não, não que existe troca ou barganha com Deus, mas a justiça de Deus ela não falha na nossa vida. Nós não damos nada a Deus esperando alguma coisa em troca. Mas quando nós fazemos o nosso melhor para Deus, a justiça de Deus ela opera na minha vida, ela opera na sua vida. E a justiça de Deus ela vem sobre a nossa vida. Através de bênçãos Através de, de conquistas E é só assim que nós temos que fazer Nós temos que dar o nosso melhor a Deus Não esperando nada em troca Mas que a justiça de Deus se cumpra na nossa vida Porque Ele é o justo juiz, amém? E que nós sejamos sempre assim Porque enquanto Enquanto nós semeamos Nós fazemos o bem Aquela mulher Ela, ela semeou fé E colheu perdão ela semeou a humildade e ela colheu a honra de Deus. Ela semeou lágrimas de arrependimento e ela colheu a salvação. Então nós temos que ter essa noção. Quando nós semeamos, quando nós trabalhamos na seara de Deus, nós semeamos a fé, nós semeamos a humildade, nós semeamos o arrependimento mas nós também colhemos perdão, nós também colhemos a honra de Deus sobre a nossa vida, e nós colhemos o mais importante que é a salvação para as nossas vidas, é isso que nós temos que ter em mente nas nossas vidas, é isso que nós devemos ter no nosso coração, é por isso que nós não devemos mudar a nossa essência, jamais, nunca, mantenha-se fiel à sua essência, aos seus princípios, independentemente das coisas do mundo, independentemente das coisas que vêm, a nossa volta, independentemente de tudo que acontece no mundo. É lógico que nós somos humanos, nós somos pecadores, muitas vezes nós cedemos às, às coisas do mundo, mas procure fazer o melhor e procure ser o mais reto possível na obra do Senhor. Procure fazer aquilo que agrada a Deus todos os dias. Como nós fazemos um, um exemplo, só, como nós queremos agradar as pessoas que estão perto de nós, como nós queremos agradar a nossa família, e ficamos felizes com isso, imagina a porcentagem, aumente isso em milhares de vezes, agradando a Deus, imagina só, você já parou para se pensar a grandeza de Deus na nossa vida, o que, é, o que é o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida, nós às vezes vivemos num, num mundo tão atribulado que nós esquecemos disso, nós não damos conta disso, Deus trabalha às vezes em cada detalhe das nossas vidas, que nós nem paramos para agradecer a Deus, que nós nem paramos para dar o devido louvor a Deus. E muitas vezes nós não nos humilhamos na presença de Deus. Como deve ser feito a cada dia, a cada dia. Como eu disse aqui, independentemente do, do pecado, nós devemos saber que nós sempre temos que pedir perdão a Deus por tudo que nós fazemos. Amém? Em quinto lugar, mais uma, uma lição que nós aprendemos aqui com essa, com essa pecadora, com essa mulher. É que ela, ela, enxugou os ela enxugou os pés do Senhor com seus, com seus cabelos. Ou ela enxugou os pés do Senhor também com... com até mesmo as suas lágrimas ela enxugou com seus cabelos. E como todos nós sabemos, o cabelo é uma parte da vaidade da mulher, não é? E essa mulher não teve a menor vaidade em fazer isso. Porque o cabelo, como eu disse, as mulheres são muito vaidosas com o cabelo. E aquela mulher ela não se importou com isso e ela se derramou na presença de Deus. Ela se desfez dela, se desfez de si, da honra do que era importante para ela, de toda a vaidade. Ela se desfez de tudo isso para agradar a Deus. E assim temos que ser também nós, nós temos que nos desfazer de tudo que é, que é vaidade e dar o nosso melhor para Deus. Como aquela mulher fez, ela entregou uma adoração verdadeira, uma adoração espontânea para Deus e ela aproveitou aquele momento para servir a Deus, mas ela aproveitou aquele momento para servir a Deus de todo o coração. Ela se entregou na presença do Senhor. E assim temos que ser nós também, em tudo que nós fazemos. Se entregue na presença do Senhor. Acredite, acredite sempre que só o Senhor pode fazer a diferença na sua vida. E não tenha medo, não tenha medo de dar um passo. Como eu disse, é melhor nós darmos um passo Acreditando, confiando plenamente que Deus vai trabalhar nas nossas vidas, do que nós ficarmos parados, esperando as coisas acontecerem. Não espere que as coisas aconteçam, como eu já disse, que ele não é poder fazer, poder fazer por onde, buscar ou acontecer. Isso sim vai fazer a diferença na nossa vida. Fazer o bem para o seu irmão fazer o bem para o próximo, ajudar o próximo, não é querer só o bem do próximo, não é só querer ajudar não, vamos pôr em prática a ação nas nossas vidas, fazendo o melhor, ouvindo as pessoas, atentando mais para um irmão que às vezes passa por uma dificuldade, e nós na nossa insensatez, não sabemos olhar ali para aquele irmão e saber que ele está em silêncio, mas está gritando por ajuda, mas está gritando ali por um, por um socorro, às vezes só quer um abraço, às vezes só quer ouvir uma palavra, e muitas vezes nós somos um tanto quanto insensatos para isso. Então, olhe para as pessoas, mas olhe para as pessoas como o Senhor olhou para nós com amor. Com amor no seu coração, com amor no nosso coração. Essa mulher nos ensina mais algumas coisas ainda. Eu estou falando aqui, olha, meu tempo daqui a pouco acabou. Aquela mulher ela nos ensina mais alguma coisa nisso ainda. Que ela derramou sobre os pés do Senhor o que ela tinha de mais precioso, que era um óleo, um aguento caríssimo. A oferta a oferta daquela mulher foi preciosa e agradável a Deus. E ela ela não se atentou, ela não ela não se atentou ao que valeria aquilo que ela estava fazendo. Ela não quis saber qual era o preço daquilo, mas ela ofereceu a Deus o que ela tinha de melhor. Ela ofereceu a Deus o melhor que ela tinha. E através da vida dessa mulher, nós podemos concluir que, que a adoração ela deve ser genuína, original da nossa parte. Nós devemos dar ao Senhor a nossa melhor fragrância, voltando lá no exemplo do perfume lá atrás. Nós devemos dar ao Senhor o melhor perfume, e não só o que nos resta, e não só o que não vai fazer diferença para a nossa vida. De nada adianta oferecer ao Senhor algo que não nos custe nada. Algo que vai ser fácil de nós nos desfazermos. De nada adianta. Nós temos que dar sempre o nosso melhor. E quando você for fazer, quando nós formos fazer alguma coisa para Deus, faça o seu melhor. Dê o seu melhor em tudo. Em tudo que você for fazer, faça com excelência. Posso não ter... Pode não ter ficado da forma, pode não ter sido feito da forma que eu queria. Mas eu fiz o melhor que eu pude, eu dei o meu melhor, eu fiz aquilo com excelência. E Deus se agrada disso quando nós fazemos o melhor para Ele, o melhor para Deus. Então, em tudo que fizer, faça o melhor para Deus. Não faça aquilo por fazer, mas faça porque você está fazendo aquilo para o Senhor. Essa mulher, ela, ela derramou a, aquela fragrância sobre os pés do Senhor, sem se importar com aquilo, com o que aquilo custaria financeiramente para ela, porque ela estava fazendo o melhor que ela tinha. Ela derramou, ela derramou uma fragrância de, de louvor, ela deu um verdadeiro sacrifício de adoração, e o Senhor se agrada disso, porque, em contrapartida, o Senhor também Ele não se agrada de meros sacrifícios da nossa parte, mas que nós façamos a justiça. E obedeçamos sempre, sempre a palavra de Deus. Sempre, sempre, sempre a palavra de Deus. Em Provérbios 21, 3, diz assim, Provérbios 21, 3, diz, E a palavra do Senhor nos diz que devemos amar o Senhor de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todo... Ah, desculpa, não, tá, tá ao contrário ali, eu que vi mal aqui. É Deuteronômio 6, 3. Ah, não, tá certo, tá certo, peço desculpa. E... E nós devemos amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. O Senhor, como eu já disse, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o meu coração. Ele sabe se a nossa adoração, se ela é sincera ou não. Ele sabe, as nossas Ele sabe das nossas motivações e como nós fazemos e o porquê nós fazemos as coisas para Ele. Aí aqui eu coloco uma pergunta. O que te traz a igreja? Por que, que você vem à igreja? Por que, que nós viemos à igreja? O que nós buscamos aqui? Pensa, reflita um pouquinho. O que, o que será que, que, que é o verdadeiro sentido de eu de estar aqui na igreja? Será que é a comunhão que nós devemos ter uns com os outros? Apesar de a igreja do Senhor somos nós. Eu sou a igreja de Cristo, vocês são a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E é em nós que Ele quer habitar. É lógico que nós temos que estar aqui em comunhão no templo junto com os irmãos, porque nós também aprendemos que assim nós edificamos a vida um dos outros. Mas nós, enquanto igreja do Senhor, nós enquanto corpo de Cristo, nós devemos buscar cada dia mais e mais obedecermos a palavra do Senhor. Nós devemos buscar cada dia mais e mais servir ao Senhor de todo o nosso coração. Como eu disse, o Senhor Ele conhece meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o nosso coração. A verdadeira adoração às vezes não é fácil, às vezes ela, ela custa caro. Muitas vezes nós temos que pagar um preço por essa verdadeira adoração. E será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço de ter esse compromisso de agradar a Deus? Será que sim? Eu creio que sim, eu acredito que sim, que nós estamos dispostos a, a pagar esse preço. De esse compromisso de agradar a Deus que é abrir mão das coisas do mundo que é não nos deixar corromper pelas coisas do mundo, que é manter a nossa essência, como eu disse no, no testemunho que eu dei há pouco não mudar a nossa essência independente das coisas que acontecem na nossa vida independente da, das bênçãos ou independente das, das provações que nós passamos que a nossa essência, que a minha essência que a nossa essência, que ela não mude, que ela se mantenha aqui, porque é isso que é agrada a Deus, ele conhece o mais íntimo do meu coração. Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Você, nós, ninguém nunca vai conseguir enganar a Deus. Então não acha que você está enganando a Deus fazendo certas coisas ou que você. Você pode até esconder isso de mim, do irmão A, do irmão B, mas você nunca vai conseguir esconder isso de Deus. Nunca. E eu te digo uma coisa: nós, nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos e de tudo que nós falamos ao Senhor. Você já parou pra pensar nisso? Você vai prestar contas de tudo que você faz e de tudo que você fala. De tudo. E nessa hora vai passar ali um, um revivo, um flashback na sua cabeça. Eu, mas eu disse isso, mas eu falei isso. E eu imagino aqui, agora o senhor dizendo isso. Eu imagino o senhor falando, é, falou sim. Foi nesse dia, foi nessa altura, você fez isso, você praticou isso. E... Então, não faça isso. Tudo o que, você, o que fizermos, faça o melhor para Deus. Deixe exalar a essência, o perfume de Deus no seu coração, aonde quer que você esteja. Não seja só um bom perfume agradável de Deus enquanto você está aqui dentro na igreja ou enquanto você está tá reunido com outros irmãos. Não, que nós possamos exalar o perfume de Deus sempre, aonde quer que nós estejamos. Que as pessoas possam entre aspas, quando nos verem, sentir um cheiro, uma essência agradável e diferente na nossa vida, que as pessoas nos questionem, eu sinto um cheiro, eu sinto uma presença diferente na sua vida. E quando ela te questionar o que é isso, o porquê que você está assim, diz a essência de Deus na minha vida. É o bom perfume de Deus na minha vida, é o bom perfume de Deus que que eu carrego comigo e que sempre está comigo e que me acompanha. É esse bom perfume que eu quero ter hoje e para toda a minha vida, até os dias findos onde eu sei que realmente a glória de Deus vai se fazer nas nossas vidas. Que nós tenhamos isso em mente, que nós temos que ter uma adoração verdadeira. A verdadeira adoração, ela não está... Sujeita ao que eu, ao que há, ao que o B gosta. A verdadeira adoração, ela está sujeita ao que agrada a Deus. A verdadeira adoração é agradar a Deus em tudo o que nós fazemos. A verdadeira adoração é não mudar a nossa essência. A verdadeira adoração é nós sermos fiéis a Deus em tudo o que nós fazemos, em todas as áreas da nossa vida. São pessoas assim que Deus procura, são servos assim que Deus procura os verdadeiros adoradores, e adorar a Deus em espírito e em verdade, em tudo o que nós fazemos, mas adore a Deus em espírito e em verdade, amém? Nós devemos entender que, que aquela mulher, como, como cristã, ela adorou a Deus, ela adorou a Deus, mas ela adorou a Deus com todo o ser, sabendo que a fragrância de Deus, que a fragrância da adoração dela Agradou a Jesus, porque Jesus é a verdadeira essência das nossas vidas. A nossa essência, ela tem que ser cada vez mais e mais refletida no que é o Senhor nas nossas vidas. Tenham a essência de Jesus nas nossas vidas. Tenham a essência de Jesus na minha vida, na sua vida. E não mude, não mude pelas coisas do mundo. Não deixe as coisas do mundo te corromperem. Independentemente de qualquer coisa que aconteça, eu, eu conheço muitas pessoas eu conheço muitas gente só concluindo a mensagem pessoas com muito status pessoas com o tio da esquina e eu eu vou conversar com uma pessoa que está lá em cima com uma pessoa que também tá aqui eu posso muito bem ir a é um sítio onde eu posso comer no ela vem Lisboa onde custa 100 euros uma refeição como também posso comer ali na tasca da esquina isso para mim vai ser igual sem hipocrisia nenhuma, sem demagogia nós não devemos deixar essas diferenças faze, fazerem o, a diferença, desculpe a redundância na nossa vida a nossa essência ela não pode mudar por conta das coisas desse mundo tudo isso é, é efêmero é passageiro, esse mundo vai passar você já pensou que esse mundo vai passar a nossa passagem nesse mundo aqui é curta, 70, 80 anos o que é 70 80 anos perto da eternidade vocês já pensaram nisso? Não é nada. Nós não temos como, como nem descrever isso. Então, viva a cada dia a me o melhor que você pode, mas para Deus. Viva a cada dia com a melhor essência de Deus. Viva a cada dia com o melhor perfume que agrade a Deus. E como eu disse, faça sempre o melhor para Deus. E em tudo que fizer, pergunte a Deus peça a direção de Deus em tudo, em tudo, em tudo. Só para concluir, eu anotei aqui que existe uma frase que às vezes nós usamos muito, eu falo nós porque eu também me coloco nisso, já até falei isso também, que nós usamos para justificar os nossos erros, a nossa falta de compromisso, ou desculpem o perdão da palavra, até mesmo a nossa mediocridade perante Deus. Existe uma, uma frase que diz muito isso, que é aquela que diz mas Deus me ama do jeito que eu sou. É verdade? Deus te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você fique parado. Deus te ama do jeito que você é, mas se você for a Provérbios 4,18, você vai ter a resposta. Provérbios 4,18. Diz assim, Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja... Deus me ama do jeito que eu sou, mas Ele não quer que eu fique parado. Ele quer que eu trabalhe, Ele quer que eu dê o melhor de mim para a obra dEle. Ele quer que eu faça a diferença onde quer que eu esteja. Amém? Ele quer que a minha essência seja a melhor essência, seja a essência de adoração, seja aquilo que agrada ao Senhor, seja um perfume perfeito e agradável na obra do Senhor. E é isso que nós temos que ter, essa consciência que nós temos que ter. Que a nossa essência ela não pode mudar independentemente das coisas. Façamos sempre o melhor para Deus. Tenhamos a nossa essência sempre, sempre, sempre imaculada perante Deus. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.